Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Jag hoppas att snön har försvunnit hos er. Här har den kommit och försvunnit och kommit och försvunnit och jag är så otroligt sugen på vår och sommar och sol istället för snö. Jag vet inte hur det är med er men vi är i alla fall ganska bra på att ta bilder själva. Men vi har alltid tänkt sig att vi måste fota dem med en riktig fotograf. Därför är jag så otroligt glad att vi har fått till det här samarbetet med Varja Studio. Varja Studio drivs av en otroligt duktig fotograf som heter Jonna. Och Jonna var hemma hos oss i lördags för hon börjar med så här dokumentärsfotograferingar. Och det är något som passar oss helt perfekt. För jag gillar att ha bilder som kommer direkt från verkligheten. Barn kan ju vara otroligt söta när man klär upp dem och får på sig fina kläder, man har fixat håret... Men just det här med dokumentärsfotografering, att Jonna kom alltså hem till oss i några timmar och följde med oss på våran dag. Vi gjorde saker som vi brukar göra och hon fick så otroligt mycket fina bilder som verkligen värmer. Och jag är så glad för att nu kommer vi ha kvar de här bilderna för alltid. Jag måste verkligen ta tag och bara göra någon fin fotobok eller någonting. Tänk att om några år bara kan öppna den här boken och verkligen få komma ihåg hur det var en dag hemma hos oss. Och för er som bor här i Östersund eller för er som kan tänka sig att åka till Östersund så har jag ett otroligt bra erbjudande i samarbete med Varje Studios. Om ni går in på varjastudios.se och skriver till Jonna att ni vill boka en tid för en dokumentärsfotografering så får ni 25% rabatt om ni uppger koden Norrlandspäron. Vill ni se hur de här bilderna blev så gå in på min blogg jennelie.com. Där lägger jag upp en liten bildbomb. Och sen så kommer ni också se de här massvis i mina sociala medier för att de var så otroligt fina. Så hör av dig till Jonna direkt och boka en tid och ha en fantastiskt mysig dag med henne. Nu ska vi hoppa in på veckans avsnitt och den här veckan har jag med mig My. Och My är en tvåbarnsmamma, en helt vanlig tvåbarnsmamma förutom det att hon lever med en synskada. En synskada som gör att hon ser väldigt dåligt, får inte köra bil och vi pratar mycket om det, om hur det här begränsar henne i vardagen. Om hur det var att bli gravid när man vet att man har en synskada som gör att man kanske inte kunna se barnen växa upp vilka svårigheter som finns i vardagen och hur hon löser dem men också om hur fantastiskt härligt det är att vara mamma om hur livet kan vara så otroligt häftigt framför er har ni verkligen en avsnitt med skratt, pepp och bara så mycket livsglädje så vi sätter igång avsnitt nummer 43 av Norrlands Päron med My Hej! Hej! Vä- 
välkommen till Norrlandsbäron. Tack så jättemycket. Hur är det med dig idag? Det är jättebra faktiskt. Idag är en superbra dag. Solen skiner, jag har inte ont i ögonen på grund av det. Barnen har barnvakt. Jag får passa på och göra andra saker. Så det är en rätt rolig dag. Härligt. Och hur många barn har du? Jag har två barn. De är ett år och två och ett halvt. Så att det är, de är väldigt tajt men det är ju bara roligt. Det är full fart. Ja, det är det verkligen. Och du pluggar också? Ja, jag pluggar till undersköterska. För att alltså, jag älskar verkligen yrket. Jag provade på att praktisera för några år sedan inom äldreomsorgen. Och sen dess är jag fast. Jag älskar det verkligen. Vad roligt. Jätteroligt. Är det just inom äldreomsorgen du vill ja, vara? Ja, jag tycker att det är så fantastiskt att kunna liksom, ja, men förgylla vardag alltså för, för de äldre liksom. Det, det är så lite man behöver, men det är så roligt för att de behöver verkligen närhet och kärlek och hela den grejen. Så att... Det känns som att de är väldigt tacksamma. Ja, men det är de. De är jättetacksamma och de vill liksom gärna hjälpa till och få vara delaktig. Och det inom äldreomsorgen nu kan jag tycka i alla fall, det här är min åsikt, men att man har inte tid för dem. Och jag är en sån där människa att jag vill göra det lilla extra. Kanske är på nagellack. Nu är inte jag så duktig på det. Men... <laughs> De kanske inte bryr sig. Nej, jag kanske får använda roller eller någonting. <laughs> Nej, men också... Ja, men... Pyssla lite med dem. Alltså gå ut och gå långa promenader om de vill det. Jättelångsam takt. Göra lite roliga saker. Hitta på grejer. Alltså jag, jag älskar det. Och du är ju inte en helt vanlig mamma tänkte jag säga. Du, du är en helt vanlig <laughs> mamma. <laughs> ja. Men du har en synnedsättning. Stämmer. Kan du berätta om, om den? Ja, det kan jag göra. Jag har en synnedsättning som heter Stargards. Den gör... Att gula fläcken i ögat som sitter liksom centrerat långt bak i ögat, den förtvinar med åren. Det är egentligen en sjukdom som drabbar oftast äldre. Och det gör att man inte ser några detaljer. Så att jag ser ett papper framför mig så ser jag, alltså om det står text på det, så mm. ser jag det vita pappret. Och jag kanske, om jag har nog nära, ser att det står text. Men jag kan inte läsa vad det står. Det är som en rader. Det blir som bara svart kludd. Mm. Likadant om jag åker bil så ser jag skyltarna men jag ser inte vad som står på skyltarna. Och ju längre tiden går nu har jag märkt i alla fall ju mer försvinner liksom. Färgseende för det sitter också gula fläcken. Det försvinner ju också. Men jag har ju även det att det är som en död fläck i mitten av ögat som centrerat. Som är, som är helt borta. Men hjärnan är ju så fantastisk så den klipper ju som ihop bilden. Så att nu när jag tittar på dig så ser, tittar jag på sidan av dig kanske. Då. Jag vet inte om du har tänkt på det. Ja, jo. Men det är ju för att jag har ju bara det här yttre seende, så här perferera. Perfer- Okej, okay, det där ordet alltså. Jag borde ha lärt mig det här på de här åren. <laughs> Nej, men alltså, så att jag kollar ju alltid på sidan av folk för att kunna se på mitt så, sätt. Så liksom. du ko- ja, du kollar på mig när du kollar lite ja, på sidan av för nu mig. kollar jag ju typ rakt fram ja. och då ser jag dig hyfsat. Men om jag ska kolla rakt på dig, då ser jag micken och så ser jag gardinen ovanför så att hela du försvinner. <laughs> Har du någon gång sett helt bra? När jag var liten, alltså de upptäckte ju min synskada när jag var sex år, mm. ungefär tror jag. Och innan det så såg jag ju. Och det enda jag kommer ihåg från att vara seende, det är, jag tror det var jag och pappa som åkte på Frösön på Frösestrand där. Och så såg jag över mot stan och så såg jag rådhuset. Det kommer jag ihåg jättestarkt. Och så kommer jag ihåg en apelsin. <laughs> det är som två <laughs> grejerna jag kommer ihåg från att vara seende. Och alltså de där minnena, de börjar ju på blekna nu med åren. Mm. Men jag kommer ihåg 
på i alla fall på den där apelsinen att man såg liksom typ porerna och att det var liksom andra färger. Den var inte bara orange och rund liksom. Så att det var som mer detaljrikt. Känner du dig ledsen när du tänker på, på alltså att du saknar de här detaljerna? Alltså jag, i nuläget gör jag inte det. Men när man var liten så kunde det vara, alltså då hade man ju speciellt typ tonåren, då var, då var det ju den här riktiga krisen. Att varför ska jag? Mm. Kompisarna börjar köra moppe och sådana saker. Alltså det har väl aldrig varit stort bekymmer egentligen. För att jag har ju som varit väldigt fin med det. Men man har ju haft sina små kriser liksom. Ja men speciellt när det var det stora händelser. Ja men typ som, ja men jag gick ju gymnasiet på torsdag. Gick ah, till okay. lantbruk så jag är utbildad djurskötare. Och då började ju folk ta traktorkort och sådana saker och mm. körkort. Och då kunde inte jag på samma sätt. Men då har ju jag som vänt jag till ett jäklare namma istället. Så när mina kompisar tog traktorkörkort, då gjorde jag det fast bara teoretiska. Och jag var till och med först att göra det. Så att, alltså det har som blivit en, ett jäklare namma helt enkelt. Ja. Att man måste se det positivt. För att annars så går man ju ner sig jättemycket i det. Va, vad sa du det hette? Sin... Stargards heter den. Eller Star... gula fläcken till makula degeneration. Det finns jättemånga fina namn. <laughs> men är det ärftligt? Är det någon annan ja, som har det? den är genetisk. Men jag är första led. Så att det är ingen annan bak i min släkt som har den. Men det betyder ju att mina barn skulle eventuellt kunna ha den. När jag, när jag och min sambo visste att, jag, att vi ville ha barn, då pratade jag med min ögonläkare som skickade vidare till genetiker uppe i Umeå som jag pratade med. Och de... De var väldigt taskiga faktiskt måste jag nästan säga. Jag vet inte om han inte tänkte sig för den läkaren. Men han sa ju det att i och med att det är en viss procent att barnen får det. Då kunde vi göra ett fostervattensprov tror jag det var. Eller något sånt där. Eller om det var något annat. Jag kommer inte ihåg, jag var så ledsen just då. Då kunde vi kolla så att om barnen hade den genen så kunde vi göra den bort. Och det för mig kändes ju som att han sa att, liksom, att jag ska inte få finnas. Alltså för att mitt liv funkar ju även fast jag har Och det är ju en så liten risk att våra barn får det. För att min sambo måste också bära på genen. För att den liksom ska funka och bli. Uh-huh. Men den kan även ligga latent i kroppen. Och då kände vi, i och med att det inte går att göra någonting åt min synskada så, så valde vi då att vi skete det helt enkelt. Alltså mm. vi kollade inte. För att blir det så blir det och då kan man inte göra någonting åt ändå. Då ska mm. man gå och oroa sig av jättemånga år. Kanske hemma dem. Och det, det vill vi, varken jag eller min sambo. Hur tog ni beslutet att ni ville ha barn? Jag har ju sen, sen i tonåren så har jag känt att jag vill nog bli en ung mamma för att jag vill ha så mycket syn som möjligt kvar. Och då började jag bilda någon konsträdsla att jag inte kunde få barn. Så att när det var dags för att skaffa barn så, då, då var det ju liksom... Jag hade ju liksom helt ställt in mig på att jag inte kunde få barn. Och då var det ju som att min kropp gjorde det också på något sätt. Mm. Så det tog lite tid för oss. Jag minns inte, det kanske var ett halvår, år kanske. Men just den tiden, alltså jag såg ju barnvagnar överallt och det var liksom ena med det tredje. Och det, det var ju ännu jobbigare att säga, ska inte jag hinna se mina barn? För jag vet ju inte om jag blir ännu mer liksom att synen förändras så pass att jag inte ser dem om några år. Och det var en jättestor sorg faktiskt. Och liksom... Hur var de månaderna när ni försökte? Ja, de, de var riktigt hemska faktiskt. För att jag, jag kände mig så jävla dålig. 
i mitt huvud så fanns det inte ens på världskartan att det kanske inte bara är mitt fel, det kanske är min sambos liksom. Men just den perioden var väldigt, det var väldigt mycket kring mig då. Så att det var väl bara inte läge helt enkelt. Hur gammal var du när ni började försöka? Gud, jag var väl 19 tror jag. Jag var till mamma, nej jag måste ju nästan ha varit 18 någonting. Så tidigt tror jag det var. Men det var en sån jäkla stress alltså. Från att inte ha känt någonting så här, om en barn... Det vore kul med barn i framtiden till att se barn överallt. Och jag kan inte få barn och det är ena med det tre. Alltså det var, det var riktigt jäkla hemskt. Jag var ju nästan arg på de människorna som kunde få barn. Alltså så jäkla enkel. Inte arg men alltså jag känner mig så dålig själv. Men när vi väl fick det där plusset. Det var ju fantastiskt. Kan du inte berätta om det? Jo det kan jag absolut göra. Det var så att vi hade en av våra kompisar som bodde hos oss just då. Han tyckte att jag hade blivit så jävla gnällig och jag var sur och grinig, den här standardgrejerna. Och jag hade ju som ställt in mig på att jag kunde inte få barn så det var ju som ur världen. Det kunde man inte tänka. Men jag köpte in något test, alltså min sambo sa ju också det att det här det är någonting som inte stämmer med du måste, vi, vi köper test. Och på något sätt så ville jag som smyga mig att jag skulle göra testet. Och just då så höll vi på att renovera och greja på så att vi hade, hade sovrum längst upp, vi har som tre våningar om man räknar med Källaren. Och vi hade toaletten i källaren. Och jag sprang in där och kräktes fram och tillbaka. Men kopplade inte det där. Så var det en natt så kände jag att nej, nu går jag och gör testet. Jag går ner, tar med mig det här fina clear blue testet. För att jag tänkte att det ser man ju på. Alltså det är ju hyfsat starkt liksom. Så jag tog med mig den och telefonen. För telefonen använde jag mycket för att så här knäppa kort och förstora. Mm. Jag kissar på den där stickan. Och det bara blir ett vanligt, alltså det blir bara ett streck. Så jag var helt förtvivlad. Gick upp till min sambo, jag skrek och jag grät. Och han var ju ledsen, men efter han hade varit ledsen i, alltså inte ledsen så, men han var ju lite fundersam bara efter en liten stund. Så bara, du, det är någonting som inte stämmer med det här. Så jag bara, och så drog <laughs> han bort hylsan och så bara, har du kissat på rätt sida? Då har jag kissat på den sidan som man ska hålla i. <laughs> Och jag var så jävla arg alltså. Alla jävla hormoner. Och så här, men alltså ska jag inte kunna kissa på sidan? Alltså sådana där saker gör jag hela tiden. Antagligen för att jag inte ser Nej. Nej, då är det inte så himla lätt. Nej, Nej gud alltså. Åh oh, för fan, jag var, alltså idag kan jag skratta åt det, men jag var så jävla arg. Oh. Gick ner, gjorde det andra testet. Och det var ju en solklar plus liksom. Oh. Men jag kommer ha, alltså... Ska jag verkligen ha barn? Jag kan inte ens kissa på en sida av stickan. Alltså sånt där gör jag hela tiden. Men det, det minns jag superstarkt. Men hur reagerade du när det då var ett plus? <laughs> jag började ju tokskratta. För att då började jag fatta liksom att shit, du ska väl ha barn. Då var jag ju superglad. Så då släppte jag bara det där. att alltså jag hade gjort bort mig och kissat på fel sida. Men då kom ju oron för att jag skulle mista barnet istället. Då hade ju den typ hela graviditeten. Alltså det var jättejobbigt. Gå där och så bara så här, är jag gravid nu? Har, har det hänt någonting? Känner jag någonting? I och med att jag hade gått liksom så pass många månader och bara trott att jag inte kunde få barn. Helt plötsligt så var jag gravid. Och så sen då liksom, det var som en stor bara förnekelse. Jag var jätteglad men det var, det var så konstig känsla. Jag var jätte, jätteglad men det var så tomt. Det var så här, är det, är det verkligen sant nu? Känner jag inte bara efter för mycket liksom? Jag skedräktig liksom. <laughs> Nej men alltså det var väldigt mycket sådana tankar. Jag förstod väl att jag var med barn typ när jag var i vecka 30. Alltså det tog skit lång tid. Men förutom den här oron du kände, mm. var graviditeten bra? Annars mådde du bra? 
Ja, men det tycker jag. Alltså, illamåndet försvann ju efter vecka 12. Mest till allt. Jag var vissa så här lukter och smaker. Jag tyckte allt luktade mögel överallt. Mm. Var jag en, vart jag gick så luktade det mögel. Det var en jättekonstig känsla. För att jag visste ju liksom att nej, det här det är inget fel på det här. Och det var ju jättekonstigt för mig i och med att jag ser ingenting. Måste förlita mig på min lukt. <laughs> och så bara, det luktar mögel. Men det, de säger att det inte är det. Så det var ju också väldigt så här, vad fan. Men eh, annars var det väldigt bra. Jag fick ju foglossning på slutet. Så att jag kunde ju knappt gå. Alltså jag hade så ont i fötterna och jag hade foglossning. Men ändå en väldigt bra graviditet må jag säga. Alltså man räknar bort det där. För att du hade ju varit upp och träffat de här experterna i Umeå. Nej, jag ringde bara och pratade med dem. Du ringde dem? Mm. Men tänkte du mycket på det de... Alltså det de hade pratat om, var du mycket orolig för att det skulle vara någonting med barnet? Alltså det var väldigt mycket till och från. Vissa dagar så kunde jag känna att, men shit, ska, ska jag verkligen föda fram ett barn som vill, alltså som måste utstå allt det jag har utstått. Alltså fördomar och det blir väldigt krångligt på ett sätt när man är synskadad. Speciellt om man bosätter sig där det inte är bra kollektivtrafik eller mataffär eller sådana saker. Men alltså, fast jag klarar det ju. Jag ser egentligen inte så stora hinder med vardagen. Så varför ska inte de klara det? Eh, och blir det så blir det. Så att det är väl bara ett fåtal gånger som jag har känt så. Liksom, att mm. Men gud, stackars barn som ska behöva få det som jag har haft det. Men det är väl bara egentligen de här djupaste hormonsvängarna som har känt så. Var du orolig för att du inte skulle kunna ta hand om barnet? Eh, alltså du tänker på din synnedsättning. Ja, alltså på ett sätt ja och på ett sätt nej. Det känns som att jag svarar så på varje fråga. Men det är väldigt mycket så. Det är helt beroende på vart man är. För oftast är det väldigt positivt, kan man mm. säga. Men eh, egentligen inte. Nu är det väldigt svårt att säga att jag var väldigt bekymrad i och med att idag går det hur bra som helst. Om jag utgår ifrån att vara mamma nu så det är det absolut inga bekymmer. Det är ju inte det. Så att den oron som jag eventuellt kände då den var så obefogad så det bara finns inte. Det började ju närma sig förlossning. Mm. Vad hade du för tankar kring förlossningen? Jag hade väldigt positiva tankar. Jag tyckte att det skulle bli väldigt spännande. Eh, alltid tyckte jag. Jag, eh, jag vet inte om det var för att jag gick... På torsdag och var det med om någon karvning och sådana <laughs> grejer. Jag tyckte att det var så intressant. Så att när det var vart dags, då just den dagen kom jag ihåg. Då skulle jag gå ner på toaletten. Jag och Johan, min sambo, var uppe på vårt rum och så stod vi och pratade lite grann. För att det började strula lite grann på gården. Och så skulle jag gå ner och kissa. Och jag bara känner att shit nu, standard, nu kissar jag på mig. Och det bara rinner. Jag tänkte, men fan, jag var ju kissa precis. Och så gick jag iväg och så kissade jag lite grann, trodde jag. Och så sen gick jag upp till Johan igen och då började jag fatta att det här kanske är vattnet. Så jag går upp till Johan och säger att mitt vatten har gått. Då, säger jag, då kontrar han mig och säger att vi har inget vatten på gården. <laughs> Kossorna har inget vatten. Okej, okay, men om du fixar det <laughs> så fixar jag. Jag ringer till förlossningen för att vi har sju mil inte förlossningen. Så jag ringer till förlossningen och hon sa, ja men vad bra. Då kan ju, kommer ni in nu då? Så får vi kolla. För att jag, i och med att jag inte kan se om vattnet är grumligt. Eller liksom, om det är grönt eller mm. vad det är. Så ville de kolla det. Jag sa nej men det kan jag inte riktigt. För att jag ska. Först och främst ska vi fixa vattnet här på gården. Och fixa kossorna och det. Men sen måste jag på ett läkarbesök innan. Då skulle jag på syncentralen. Mm. <laughs> så att efter det här med gården var klart. Så åkte vi in. Jag hade börjat få verkar. 
Men jag skulle, jag vet inte varför, men jag skulle prompt på det jäkla läkarbesöket. <laughs> Hos optiken på syncentralen. Och klockan var, jag tror vi kom in där kvart i tre. Och jag satt där och jag hade mina verkar. Och de var starkare och starkare. Och det var bara så här, det började forsa mer och mer vatten. För att det var som sipprade hela tiden. Det kom mm. inte som en skvurs. Och sen fick jag bara något så här, det var så starka verkar. Så jag var till vansinne, gick till hon i receptionen. Vart är de någonstans? Jag ska faktiskt gå för ett barn nu. Alltså jag var så arg. Alltså jag har ju gått och sagt förlåt efteråt. Men jag förstår ju att det var ju liksom alla hormoner. <laughs> så att från och nästan gå på ett läkarbesök upp direkt på förlossningen. Men där tog det 13 timmar. Jag eh, stod väldigt länge i duschen vet jag. Och det var guldvärt alltså. Stå i duschen, ha varmt på ryggen hela tiden. Sen fick jag prova lite lustgas- det funkade, men inte jättebra. Så då fick jag epidural och verkstimulerande dropp. Så att det skulle hända någonting. Och efter det så började det på att dra igång lite grann faktiskt. Efter de här många timmarna. Så jag var så torfte timmen, då började jag väl få aningens krystverkar. Och sen var man ute. Och det var så fascinerande att jag kunde få barn. Kunde du förstå det då? Alltså det var, det var också en känsla. För att man har ju hört mycket så här. Man känner den här första kärleken till barnet. Men jag var så jäkla chockad över att fan, jag, alltså jag kunde bli förälder. Så det var så här, jag hade den här djurinstinkten. Bara, det här barnet ska jag skydda när det är mitt. Men jag kände ingenting den första timmen. Och det var så jäkla jobbigt. För det är så här, men nu är det fel. Och så har det ju känts hela tiden. att Men det här stämmer inte, det här är fel. Alltså med allt jag gör som det känns kring barnen. Men det här stämmer ju inte, det här är inte rätt. Tänk om det blir något tokigt. Men efter den där timmen då, när chocken hade lagt sig, alltså... Gud, vilka känslor. Alltså det var så himla fantastiskt. Fick du upp han upp på bröstet? Ja. Kunde du se han? Ja, det kunde jag. Men alltså, jag ser ju väldigt mycket med mina händer också. Bara kunna känna, känna håret och alltså, den här kladdiga barnhuden. Alltså det var så himla mysigt. Det här riser. Alltså det var jättemysigt alltså. Och kunna få se på mitt sätt. Och Johan förklarade lite grann hur han såg ut och sådär. Och jag hade ju någon bild, för Johan är väldigt mörk. Jag hade ju någon bild av att våra barn skulle bli jättemörka. Men de är ju två lintottar, precis som jag. Så det var ju också en omställning. Men wow, vilken känsla alltså. Hur var de första dagarna på BB? Vi åkte hem typ samma dag. För att jag, jag kände mig väldigt trygg redan första timmarna. Så vi ville åka hem. Så vi gjorde det efter läkarbesöket och det då. Då visade det sig att han hade bryt axeln. Så jag fick, de lärde mig att man skulle tvillingamma han då, då. Som under armen på ena sidan. Bara ja. för att inte... Han skulle ligga och belasta på nyckelbenet. Verkade han ont? Nej, inte så där så att man märkte det så. Men han, han ammade ju väldigt mycket. Och de sa ju att närheten gör ju så att det inte gör ont på något sätt. Alltså det är hormonellt mm. och så. Men det där läkte ju jättefint väldigt snabbt. Och så sen åkte vi hem. Mjölken kom igång. Och det började göra så jäkla ont i brösten. Så att när vi skulle på första läkarbesöket med han då. Då... Var en läkare som bara, men hur mår du egentligen? För att jag satt och skakade och jag hade sån hög feber. Och det var ingenting jag tänkte på. För att jag fokuserar ju bara på P som man heter. Och då tog de en snabb sänka på mig. Och då hade jag 416 i sänka. Och man ska ju ha fem. Så att de skickade in mig på lasarettet. Så jag har varit inlagd för min mjölkstockning. För att mina bröst var ju så gigantiska. De var som, alltså de var stenar verkligen. Och då hade vi hållit på hemma och stått i duschen- 
och greja på, vet inte, allt liksom med, med värme och pumpar och det var ena med det tre. Men alltså det gjorde så ont, det kändes som knivar i hela bröstet. Alltså mm. det var det vidrigaste jag var med om. Det var så pass att, jag hade ju sån hög feber när vi var hemma. Så att Johan stod och mjölkade ur mina bröst när jag, alltså jag sov i duschen. Alltså det, det var det sjukaste alltså. Det var läskigt. Det var jätteläskigt. Och jag hade ju bara hört det att det ska göra ont av mig i början. Så jag tänkte ju inte på att, att det inte skulle vara så. Inte så. <laughs> Nej. Så ska vi inte göra det. <laughs> Nej. Eh, men alltså jag hade ju sånt fokus på Pera. Men då var du inlagd. Ja jag var inlagd. Fick in... P följa med då? Ja han fick följa med. Och Johan mm. också. Och det var väl mycket för att jag inte ser som han, Johan också fick följa. Mm. Eh, och då kommer jag ihåg att de ritar liksom vart rådnaden var och jag fick ju penicillin var sjätte timme tror jag. Och så morfin för att dämpa smärtan för alltså det var det vidrigaste jag var med om alltså. Mm. Jag kunde ju inte ha ens de här skjortorna mot huden. Det sa jag redan då att jag går hellre igenom förlossningen tio gånger än har det här igen. Men då fick du inte, eftersom du fick morfin, fick du amma P då? Eller? Han fick dricka ersättning under den tiden. Ja. Så vi, i och med att jag ändå, jag fick ju inte ut någonting ur brösten. Jag Nej. fick ju bara pumpa ur, för att liksom få ur det lilla som gick. Så han drack ju ersättning då, mm. tills jag slutade och hade, mjölken hade kommit igång igen. Men efter det så gick det superbra. Och jag har ju alltid varit noga med alltså hålla varmt kring brösten och sådär. För att mm. jag verkar vara väldigt känslig. Så, men efter det så har det gått kanonbra. Mm. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Men då fick ni komma hem. Ja. Och ni fick börja livet. Åh gud, det Hur var så var mysigt. Det? det var så himla mysigt alltså. Vilken omställning. Man tänker sig inte att det är en sån stor omställning. Men när man var står där hemma och bara nu, nu är allt helt upp och ner. <laughs> alltså det är klädbyten och det är liksom 
det som tog fem minuter innan typ ska vaka inte stan och handla mat. Aj men nu drar vi. Det var ju liksom en timmes förberedelser. Man var tvungen att tänka och det var liksom inte bara en själv att pyssla om. Alltså jag älskar verkligen det. Och få pyssla om andra att ta Aj wow, vilken känsla alltså. Det var underbart. Ja, jag älskar att vara mamma. Men kände du på något sätt att din synnedsättning påverkade dig på något sätt? Ja, då när vi kom hem efter de här svängarna in på sjukhus och det så tror läkarna i alla fall att jag åkte på en förlossningsdepression. Och det var mycket för att jag tänkte att nej, alltså jag kan inte vara mamma, jag är så dålig. Alltså, alltså jag kan inte ens amma mitt barn och det var, det var mycket sådana känslor. Så då var det, jag gick väldigt länge med det där. Alltså jag kände ingenting. Jag kände ingen glädje. Jag kände ingenting. Alltså jag gjorde ju allt som man skulle göra. Alltså jag pysslade och grejer på. Men jag kände ingenting. Jag kände ingenting för min sambo. Jag kände ingenting för P. Jag kände ingenting för mig själv. Alltså ingenting. Det var så jävla tomt. Och det var så läskigt. Jag fick komma och prata med någon läkare om det där. Och när han var... Gud vad var han? Sex månader eller sånt där. Då slutade jag amma. Och då började jag må mycket bättre. Som... Fick jag mer fokusera på mig själv och mitt mående. I och med att då var jag inte liksom, behövde jag inte hela tiden fokusera på att han skulle äta se så många gånger per dygn och den grejen. Men sen var jag ju gravid igen. <laughs> Men då mådde jag jättebra igen. Och så sen var det som, alltså det, det är så svårt att förklara. Men alltså det, det var så jäkla tomt ett tag. Sen kom alla känslorna tillbaka och det är som... Att man kan älska en människa så mycket. Hur gick första tiden för dig hemma? Funkade allt? Behövde du mycket stöttning? Eller hur kändes det? Alltså vi hjälptes ju åt väldigt mycket. Mycket för att jag skulle hitta mina knep. Liksom. Hur man skulle göra. Som bara det här med blöjbyten. Så att man får bort allt bajs i alla små veck. Liksom. Uh. Så det var ju mycket att jag kanske bytte. Men han sa att ja, men här är lite kvar. Och efter, alltså med tiden så lärde man sig ju liksom. Hur man skulle få bort det på bästa sätt. Liksom. Det går ju att tvätta händerna. Det är inte svårare än så om man får bajs på sig. Men den största svårigheten som har varit. Det är väl att mata. Alltså det har inte varit vackert. Alltså. Nej. <laughs> så våra barn. Båda två har fått börja lära sig äta själv. Väldigt, väldigt tidigt. Eh, och det medför ju väldigt mycket kladd. Men jag tror ju mycket på det. Att barnen lär sig av det. Nu äter ju båda med gaffel. Men det, det har väl varit egentligen den svåraste. Och så just... När man börjar komma på åren att de hittar på saker och gömmer sig mm. och sådana saker. Åh det... <laughs> oh, gud. Har, har de börjat förstå att du ja, inte ser bra? det har de och jag ja. tror de utnyttjar det lite grann. I alla fall den äldsta, han kan sätta sig jättetyst i ett hörn och är så här, nu är tyst, vart är han någonstans? Ska man bara höra... Nej. <laughs> Nej, vart är han nu? Vad gör han? Men känner du att andra... Dömde dig någonting som förälder på grund av synnedsättningen? Många fördomar har det ju varit att liksom, men oj hur ska det gå? Alltså mm. för att de som inte känner mig och Johan, de tror ju liksom att Johan tar hand om mig hemma. Att det är han som gör allting och så ligger jag ju bara i sängen och inte tar mig någonstans. Mm. Men alltså fördomar, det har ju till och med jag. Så att det är liksom inte något konstigt egentligen. För att det är ju någon kunskap. Det var många som kände det, att, men shit my, ska du verkligen... Ska du verkligen ha barn? Klarar du av det? Tänk om du inte ser om han har ramlat. Tänk om han försvinner. eller ja, men Alla scenarium som man kunde tänka sig. Liksom. Men det har väl som blivit till någon drivkraft för mig. Att visa på att, men det här kan ju jag. Jag är inte någon 
större skillnad som förälder jämfört med någon annan. Alltså det är bara det att det kanske tar lite längre tid. Alltså ett brevbyte kanske tar lite längre tid för att jag måste dubbelkolla två gånger för att jag vill vara säker. Eller om vi tappar något på golvet så måste jag krypa omkring och leta efter det för att de inte ska stoppa det i munnen liksom. Och det tar ju längre tid istället för att bara kunna stå rakt upp och ner och titta på och bara, ah, där var det en skruv eller mm. vad det nu var. Så det är väl det, men alltså, det, det tar lite mer tid bara. Era närmsta familjer, har de varit stöttande? På sitt sätt, ja. Johans föräldrar, de bor ju bara 600 meter ifrån. Så de har ju stöttat väldigt, väldigt mycket. De kör ju till exempel på dagis. I och med att jag inte kan köra. Och Johan jobbar sådana konstiga skift så att det inte går. Så absolut, det har de. Men hade de några invändningar mot att ni skulle skaffa barn? Eller Nej, var de, de var glada. De var jätteglada. Och även de på min sida. Så det var väldigt kul. Men min pappa han bor ju här inne i stan. Så att det är ju en bit att åka. Det är ju ändå sju mil enkel resa. Och han har ju ändå tre barn till. Så det går ju som inte bara slänga sig i bilen. Så att mycket har man ju fått klara sig själv så. Men som sagt, vi har ju väldigt många nära som stöttar. Mm. Och de har ju stöttat på sitt sätt härifrån stan. Så att det har gått väldigt bra. Du nämnde att du blev gravid igen sen. Ja. Var det planerat? Ja, vi ville ha barn ganska tätt. Och den här gången så fokuserade vi inte så mycket på att bli gravid, utan vi hade ju bara ingen skydd helt enkelt, men vi ville ha barn. Vi tänkte att nu kommer det ta lika lång tid att skaffa det lilla barnet. Men det tog ju bara någon månad. Och då, då fokuserade inte jag på, nej men nu kommer ens tillbaka utan det, det var så mycket fokus på P, så att det som bara sköts åt sidan. Och så när vi väl fick det där plusset på stickan, det var ju hur skönt som helst. Jättekul. Och den graviditeten var så mycket enklare på alla sätt. För att man behövde inte gå och oroa sig för att man hade inte tid för det. Jag hade inte tid för fem år utan man, jag hade ju fullt upp med vårt liksom. Det var väldigt spännande tid. Kunde du förstå? För förra gången tog det ju nästan till vecka 30 ja, innan du förstod ja. att du skulle ha barn. Kunde men, du förstå snabbare nu? Ja gud ja. Mm. Det gick jättefort. Det var så här, men gud ska syskon till? Gud, gud alltså vad... vad vad roligt liksom. Ingen oro för att det skulle bli något missfall. Ingenting sånt. Det var så mycket, mycket enklare den här gången på mm. något sätt. Men det var väl för att man hade, man hade ett barn sedan innan. Och då kände jag väl det att vi har ju i alla fall ett. Alltså det låter ju hemskt att säga. Men alltså det, på något sätt så kändes det så tror jag. Och då var inte oron lika stark. Man hade ju inte tid helt enkelt. Hur var det hemma då? För då var du ju gravid och så hade du en ettåring. Mm. Var du ensam hemma med han? Ja, det eller hade, hade ni skola in han? Eller var, hur var dagarna då? I början så var jag ju väldigt mycket själv. För att Johan jobbar fem mil ifrån oss. Så. Och så har vi gården så att det var ju liksom fullt upp. Så det var ju väldigt mycket mitt ansvar. Och så hade vi ju sagt det liksom att det blir så. Och det funkar ju superbra för mig. Men sen när han fick en plats på förskolan så skolade vi in han redan vid ett års ålder. För då kunde jag börja plugga till undersköterska och så jobbade jag lite grann samtidigt. Och när jag fick komma ut igen och jobba, alltså det var så mycket enklare. Bara hitta tillbaka till bara my och inte mamma my liksom man ska säga. Mm. Fast jag inte mådde jättedåligt under den tiden så blir det ju rätt tråkigt när man bor sju mil från stan. Har ingen körkort, ingen affär. Ta sig ingenstans och bara umgås med en liten ettåring- som kastar papper liksom. Man får inte ut så mycket av det. Så det var väldigt skönt så. Och jag tror han behövde, jag tror han varit lite less på mig i slutändan. Mm. För att jag kan ju inte vara ute på samma sätt som andra föräldrar. I och med att jag är ljuskänslig. Så att vi gick ju ofta ut när det var typ, när alla andra gick in. Då går ju vi ut när det är liksom 
det är ju muret och det regnar i <laughs> Nej men så att eh, det funkade superbra när vi ja. började på förskolan. Och så var det dags för förlossning nummer två. Ja, och då, då hade jag som på något konstigt vis fått för mig att förlossningarna skulle se exakt likadana ut. Jag vet inte vart jag hade fått det ifrån, men det var så här. Jag har gjort det en gång, så jag vet exakt vad som händer. Men när vi väl kom in dit, det var inget vatten eller någonting som hade gått sönder på gården. Det var ingenting sånt, utan det var bara... Jag märkte att nu startade, så att vi åkte hem med P till hans farfar och farmor. Och sen åkte vi inte till stan till förlossningen. Och den förlossningen tog tre timmar. Och jag hade inte någon epidural. För att jag tänkte att så här, jag, den här gången ska jag också ta epidural. För att det var ju gudagåvan. Mm. Alltså wow, vilken, vilken skillnad det blir på en förlossning. Det är helt, helt galet. Ja, helt vansinnigt. Alltså från att ligga och ha så jäkla ont och inte veta vart man ska. Man vill liksom bara krypa ur sitt skinn. Mm. Ja, man, till... kan, man, kan, man kommer ju knappt ihåg vissa Nej. delar när det är så ont. Nej, det, det är sjukt. Men den här gången så, de tog mitt vatten. För jag hade lite äggvita ur i urinen. Så det var påbörjande havandeskapsförgiftning. Tror jag de sa, så hade jag lite högt blodtryck och sånt där. Så att de tog mitt vatten. Och efter det så bara drog verkan igång riktigt. Och på tre timmar var han ute. Men det var en helt annan förlossning alltså. Det var så fascinerande att, att jag som är alltså samma människa. Har gjort ett barn med samma människa. Att det kan bli så jäkla olika. Det är så fascinerande. Ja. Jag tycker det är fantastiskt alltså. Men då var det så konstigt att när jag var öppen redan där vid åtta centimeter. Då fick jag krystverkar. Superstarka. Vid båda förlossningarna så har jag haft väldigt lätt för att känna igen krystverkar. Alltså de, de, de är så stark. Men då märkte vi att för att då var det ju en jäkla stress. För att det var ingen barnmorska in på rummet. Och det var väldigt många andra som födde barn samtidigt då. Så att vi ringde på klockan, det kom in någon undersköterska tror hon var. Och sen så kom barnmorskan in och då, det vart ett jäkla tjuhej bara. Det gick knappt så jag minns någonting för det gick så fort. Jag satt och hoppade på någon pilatesboll. Det är som att så här, det bara fladdrar förbi en. Jag hoppade på någon pilatesboll, jag var uppe en åtta centimeter, krystverkarna kom. Jag vill inte ens ha någon lustgast kommer jag ihåg för att jag tyckte den bara var i vägen. Den var som bara bökig. Men när jag väl skulle krysta ut han så känner det att det är någonting som inte stämmer. Han mådde superbra så det var ingenting sånt. Utan det var liksom att han har fastnat. Och då visade det sig att han hade heter ansiktsbjudning. Att huvudet mm. ligger åt fel håll. Mm. Alltså att, eh, så att hon var ju tvungen att in och liksom vrida på han. Ah. Gjorde det ont? Jag tror hon gjorde det under en verk. Och då är ah. man så jäkla fokuserad på verken så att man skiter i. Men jag tror jag har varit lite arg bara. Ah. <laughs> efter det, då kommer hon ju ut efter den verken liksom. Men... Just kraften i sin egen kropp. Det är helt vansinnigt. Vad man kan göra med sin kropp. Jag tycker det är så fascinerande. Ja, det är jätteviktigt. Det är otroligt alltså. Hur var det att se lillebror? Lillebror Malte. Ja, alltså det var ju det var så jäkla fantastiskt. Kände du att du liksom kunde... För första gången så tog det ju en timme ja, innan du kunde Ja, men den här liksom gången... Det var, nu var det, jag hade ju gått igenom det här en gång. Och jag var ju mest fascinerad att man kunde älska en till. Exakt lika mycket. Alltså innan så var man så här, går det ens? Nu älskar jag den här lilla människan som jag har här jättemycket. Och så snart kommer den till som jag ska älska lika mycket. Går det ens? Men alltså det var otroligt från första början. Åkte ni hem lika snabbt en gång? Ja, det ja. gjorde vi. Vi gjorde så att Johan han åkte hem och hämtade storebror. Och så kom de och hämtade oss. Och alltså det ögonblicket när jag fick se de två tillsammans. När Malte låg i babyskydde och, och P 
försöker mer eller mindre knöla sig ner i babyskyddet med han och pussa på han. Alltså det, wow. Vilken... Jag tänkte så här, men tänk om inte han tycker om han. Tänk alltså, mm. gud, tänk om de börjar bråka. Jag vet inte ens riktigt varför jag tänkte så. Men, alltså... men gud, alltså det var sån häftig känsla. Och det var så självklart liksom att vara två barns förälder. Har det alltid gått bra med dem? Ja, det har faktiskt. De trivs tillsammans. De gör det, de leker mm. jättebra. Speciellt nu när Malte har börjat på gott och sådär. Det funkar hur bra som helst. Det är riktigt roligt. För att det finns ju inte så många barn i kring. Närmast är väl typ en och en halv mil ifrån oss som är i samma ålder. Så att det, vi är väldigt glada att de leker så bra. Hur blev vardagen då med en... Jag höll på att säga en liten, men det var ju två små. Ja, två små. Men en, fick han fortsätta gå på förskolan? Ja, han fick ju P. gå på 15 timmars då. Det gick jättebra. Jag eh, kunde som landa lite grann i, i det nya livet. Alltså det var inte en jättestor förändring. För att det känns som att lillebror som bara har hängt med i farten på något sätt. Alltså det är så självklart att man är förälder så att ja men kom hit men till. Alltså det, ja. det kändes inte något konstigt. Det var större omställning första gången. Ja, det var mycket större ja. omställning. Men den här gången åkte jag också på mjölkstockning. Men det var inte lika illa den här gången som du var. Mm. Du kände du igen? Ja, då kände jag igen ja. symptomerna väldigt snabbt. Så att det var ju bara pumpa, pumpa, pumpa äta penicillin. Det är väl typ det största som har varit tjorvet liksom, med att bli förälder. Och man ser så här, det, det har varit det absolut jobbigaste. Alltså det har gjort så himla ont. Men jag har ju fortsatt att amma ända tills han var Båda var ungefär sex månader. Men vardagen idag då? För att du har ju ingen körkort. Nej, det är nog, ni är väldigt glad för att jag inte har. <laughs> hur, hur löser ni allting med logistik och hämtning och lämning? Hämtning, och... Ja, det blir ett väldigt ansvar på Johan. Han får ju köra väldigt mycket. Men jag har ju färdtjänst. Eh, men det är ju lite körvigt för att jag får ju inte ha med mig båda barna i taxin. I färdtjänsttaxin alltså. Nej. För att det är någon regel som länstrafiken har. Det är jag väldigt... Vadå? Det får inte vara två barn? Nej, för att ena tar ju upp ena platsen för ja. någon annan. Du får med ett barn. Men om jag prångt ska ha med mig eh, båda barnen, då kostar det äldsta barnet halva min summa. Hänger du med? Det är väldigt tjorvigt. Ja, ja, jag hänger med. Ja, men nej, men rent rent liksom, ekonomiskt så skulle vi gå under av det. För att vi säger att jag skulle lämna barna på förskolan. Då är det 100 kronor till förskolan. Sen är det 100 kronor till mitt jobb. Sen är det 100 kronor till förskolan igen. Och sen är det 100 kronor hem. Mm. Så det är 400 kronor per dag. För att kunna hämta och lämna på förskolan. Och det går ju inte. Så alltså jag måste ju ha en riktigt chefsjobb för att klara av ekonomin. Och det har vi inte riktigt. <laughs> Undersköterska eller jag vårdbeträde som jag är nu i dagsläget är inte jättebra betalt. Så det... Har ju varit väldigt tjorvigt. Mm. Alltså för att det är ju flera gånger som min sambo måste vara hemma från jobbet. För att barnen ska iväg på hälsocentralen och ena med det tredje. Så att det, det blir ju ett väldigt stort ansvar för Johan. Och det, han har ju som inget problem. Jag tror det är mest jag som tycker det är jobbigt. För att jag tycker det var i tacksamhetsskuld. Så, så har jag känt i alla år liksom. Även fast han bara, ja men jag visste ju det här när vi var i lag liksom. Det är inte kommer smygandes. Nej. Men kan du, kan du tycka att det är jobbigt den känslan av att inte kunna ja. fixa det själv? Ja, det, det är väldigt jobbigt. Alltså inte kunna så här 
åka in till stan på djungelhuset med barnen själv. Det mm. går ju inte. Eller just den här hämta och lämna på dagis. Eller alltså det, det, det är jättejobbigt. Jag har inte samma kontakt med förskolan som mina, alltså som mina fär, svärföräldrar har. För det är de som hämtar och lämnar. I och med att de åker ändå förbi förskolan när de ska på jobbet. Så mm. att det har blivit så att de har kunnat hämta och lämna. Och det är vi jättetacksamma Jag tycker för. det är så himla fint att de alltså, är så fast delaktiga. Ja, de är guldvärda alltså. Ja. De är så jäkla bra. Men det, det är en riktigt stor sorg. Att det ska vara så tjorvigt. När man bara... Alltså, hade det funkat så hade jag, hade jag kunnat kört hela tiden. Alltså det är så det känns liksom. Mm. Hade jag haft möjligheten. Det är bara att hoppas på de här självkörande bilarna mm. snart. Vi får hoppas att de snabbar på den. Ja, ja. Nu vill vi ha det dem. hoppas vi. Men är du orolig för något med framtiden? Framtiden? Ja. Det är väl att jag inte ska hinna med att se dem. Alltså så mycket som jag skulle vilja. Alltså det är väl säkert en rädsla som jag alltid kommer att ha. Att inte hinna med att se deras stora ögonblick typ när de cyklar eller alltså sådana där saker. Och inte kunna vara tillräcklig på det sättet. Att, alltså det, det är så svårt att förklara. För som sagt, oftast är jag väldigt, väldigt positiv och tänker att det här löser vi. För oftast är jag så. Men ibland säger man så här, men tänk om det händer någonting. Tänk om min syn försämras jättemycket nu. Då kanske inte jag ser hur de förändras små. Alltså det man slits mellan två världar. Man kan inte gå runt och vara negativ för att då blir det negativt. Men, men ibland så har man ju verkligen sina dippar. Så det, det är väl det liksom att det inte ska funka. Typ att hur fasen gör vi när mina svärföräldrar inte jobbar kvar? Alltså det hänger på så små och sköra trådar. De här grejerna. Man måste pussla så mycket. Och det är skitjobbigt. Som idag för att ta mig inte stan så måste jag... Kolla med min svärmor om hon kunde skjutsa mig till bussen. För hon skulle ändå förbi där. För att jag skulle kunna gå på skolan. Alltså det, det blir så många moment. Istället för att kunna bara vara spontan. Mm. Som jag egentligen är. Men nu har du två fantastiska scener. Mm. Och du bor på en härlig gård. Ja. Finns det någonting som du tror att synsättningen har gett dig? Ja, alltså jag tror att jag lyssnar på ett annat sätt. Alltså de får hänga med på väldigt mycket. Och då blir väldigt delaktig. Alltså som hemma, jag vet inte om det är bara mina barn. Men alltså de får lära sig från väldigt låg ålder. Att hur man gör när man klär på. Vilka skor som är dina. Och jag är en sån som tar bort allt. Mm. <laughs> alltså jag lägger min telefon på ett ställe. Går jag därifrån, då är den borta. Alltså mm. i min värld så är den helt helt borta. Så att de är som väldigt delaktiga i allt på något sätt. Alltså de lär sig att prata väldigt tydligt. Alltså att. Mamma kom istället för att bara vinka. Alltså sådana där små saker. Eller titta bilen mamma. Men sen är det ju väldigt mycket hokus pokus språk också. Och så. Men alltså <laughs> det är väl typ det. Att vi har en väldigt bra kom- kommunikation tycker jag. Mm. Men din synsättning som du har nu. Mm. Vet man att den kommer försämras? Eller kommer den vara... <laughs> ja. Vet du någonting om framtiden för dig? För mig, alltså nej. Det vet jag inte. För att läkaren har ju alltid sagt mer eller mindre att det ska stanna upp. Men mm. efter förlossningarna så har de blivit jättemycket sämre. Alltså synen. Men de vet ju ingenting. De forskar ju inom det. Men det är en väldigt luddig sjukdom. Alltså den drabbar men de vet inte hur de ska bota. Är du nervös över att inte kunna se alls en dag? Nej egentligen inte. Alltså jag klarar mig så pass bra ändå. Alltså jag har ju mina små knep. Till exempel när jag ska dammsuga hemma så har jag aldrig strumpor på mig. Nej. För då känner jag allt skit som är på golvet. Alltså sådana där saker. Och... 
tappar jag saker på golvet så hör jag oftast vad det är för sak. Eller om ungarna håller på och leker med någonting. Mm. Så hör jag vad det är för något. Jag behöver inte ens titta upp eller gå nära och kika. Så se, alltså, så, det, det blir som en bild i huvudet på en gång. Se att du ska tappa en penna nu. Så hör jag om det är en blyertspenna. Eller om det är en stiftpenna. Eller en kulspetspenna. Alltså för att jag har ju som så här bilder i huvudet får jag. Gud vad häftigt. Ja det är faktiskt det. Alltså, det var ju bara för några år sedan som jag fattat att alla inte hade så här. Nej. Nej men alltså så att det är en jäkla tillgång så att jag tror inte att jag är jätterädd för det egentligen. Och sen går ju all teknik framåt så att man vet ju aldrig om, om 20 år kanske jag ser jag också. Om det är någon förälder som lyssnar på det här avsnittet och mm. som kanske har någon, något hinder i vardagen. Mm. Vad skulle du vilja hälsa dem? Att man klarar det mesta bara man ger sig fasen på det. Det är ju ett livsmotto som man måste ha med sig. Man måste vara stark. Kanske inte i alla lägen för att man måste få liksom sjunka ner till botten och må jättedåligt om man vill. Vill, jag, vill man ju oftast inte. Men ibland så behöver man det liksom. Behöver du göra det ibland? Ja, det har man ju märkt kanske på min berättelse att jag har haft mina dippar och så. Och det, det jag, tror, jag tror det faktiskt är bra. Och jag kan, tror det är bra för alla. Ja, alltså jag tror det. För att få bygga upp sig själv igen liksom. mm. Och det är väl just det att man... Om man ser det positivt så blir det positivt. Det finns mycket negativt i världen som man inte behöver fokusera på. Liksom. Vad här och nu, barnen är små just nu. Veckans tips. Nu tänkte jag vi ska hoppa in på veckans tips. Ja. Har du något spännande tips som du vill ja. tipsa alla där ute om? Jag har ju ett väldigt knepigt tips. Eller i min värld kanske lite knepigt. Men jag har upptäckt hur jäkla bra ugnen är. Jaha! Ja, det vill jag. Mer. Nej, alltså jag älskar att laga mat. Men ibland har man inte riktigt tiden för att stå där med den där supergoda grytan mm. i en och en halv timme. För att ungarna springer runt fötterna, de tjatar om glass och de vill leka och kolla här mamma en bil. Så att man hinner ju inte fokusera på den där grytan. Och då har jag upptäckt hur smidigt det är. Hacka upp grönsaker och sånt, eller vad man nu vill göra i ugnen. På morgon, stoppa det i en liten låda, stoppa in i kylen. När du kommer hem, släng ner det där en gryta, släng in i kylen. Eller i kylen, i, 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 i ugnen. Ja. Då kan du fokusera så mycket mer på barnen och den där grytan får bara gå. Alltså, Gud vad smidigt. Ja men alltså jag har upptäckt, alltså man kan ju göra så med jättemycket mat. Ja. Alltså, vad brukar du ha i? Vad är den godaste? Alltså jag, vi har ju egna djur så att vi har ju... Jag vill ha mycket kött i. Jag tycker det är jättegott. Och så har jag upptäckt hur gott det är med rödbeter. Mm. Alltså det är ju gudomligt. Alltså det är bara att slänga i diverse. Alltså det blir oftast gott. Bara det får gå länge. Alltså ugnen är ju min lifesaver alltså. Ja. Man hinner med barnen så mycket mer. Vilket bra tips. Ja men alltså det är så konstigt tips. Men det är så jäkla bra. Jag tycker det Mitt tips... Bli, för du har nämnt att du har gått på Torsta. Ja. Torsta är alltså en naturbruksskola. Mm. Och vi bor 200 meter från Torsta. Och de har, som flera andra ställen runt om i Sverige, har ju kosläpp nu på våren. Mm. Och det brukar vara här i slutet av maj, början av juni va? Mm. Och det kan jag rekommendera att ta med barnen på. Åh oh, gud, det är ju fantastiskt. Ja men det är helt fantastiskt. Alltså, det är så mysigt. Ja, det är så roligt att se korna. Att de hoppar omkring där. Men jag tycker det är så fint liksom, hela tillställningen runt om. För det brukar oh. vara bullar och mjölk. Oh, så man kan sätta sig i gräset och fika. Mm. 
Och så brukar vi ha traktorer och brukar vara djur. My- mycket för barn. Alltså jättemycket för barn. Just torsdag är ju jätteroligt. De har ju jättemycket sådana där små grejer. Ja. Öppet hus som man får på djur och sånt. Ja, men jag tycker det är så viktigt för barnen att ja. förstå vart mjölk och kött kommer ja. ifrån. Att det inte bara är en hylla. Helt Nej, plötsligt. eller hur? Det är så väldigt mycket vi tänker också. Så det barnen. blir mitt tips, att håll koll på när det är kosläpp. När det är Nu ska vi ut i solen. Det var inte så soligt idag. Nej, det var inte. Det var lite disigt. Det var skönt väder för dig. Ja, kanske. helt perfekt. Hoppas det kommer lite regn. Ja. Om det är någon som vill få kontakt med dig mm. och kanske har frågor eller mm. känner igen sig i det du har pratat om. Hur, hur kontaktar man dig? Jag har ju en Instagram eh, där jag heter My Mary Melissa. Jag lägger en länk i beskrivningen. Ja, gör det. Så hittar man till dig. Perfekt. Har du någon bra, för jag kan tänka mig att det kanske finns någon så här Facebookgrupper för föräldrar ja. som eh, har någon synsättning eller hon. Ja, jag är ju medlem i en grupp som heter Synskadade föräldrar. Och den är riktigt bra för där kan man ju som fråga om tips och råd och sådär eh, om små grejer. Och SRF, Synskadades riksförbund, har även nu, tror jag att de har anordnat, träffar för föräldrar och barn. Alltså så här familjeträffar. Mm. Lite som en föräldragrupp. Ja. Så det kan jag också rekommendera att kolla upp. För det, det är väldigt bra att kunna träffa andra och se hur de har det liksom. Mm. Jag kan tänka mig att det är jätteskönt att få det nätverket. Mm, det är det. Mm. Det är skönt att ha någon rådfråga hur de gör. Tusen tack för att du orkade komma hit och vara med. Men jättetack för att jag fick komma. Det var jättetrevligt. Åh, vad roligt. Nu får ni ha det så bra. Hej då! Hej hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.